0: Hab Spaß beim Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge des Achtsam-Schlank-Podcasts. Heute steht wieder eine Hörerfrage im Fokus und zwar habe ich mich bei Instagram über Direct Message mit der lieben Sandra unterhalten. Hallo Sandra, liebe Grüße, wenn Du das hörst und vielen Dank für Deine richtig guten Fragen. Sandra hat mir unter anderem Folgendes geschrieben. Liebe Norea, ich wollte mich von Herzen bedanken für das, was Du tust. Ich habe Dich erst vor kurzem gefunden, aber ab da verändert sich so einiges bei mir. Also Sandra, dafür schon mal vielen, vielen herzlichen Dank und ich freue mich total über das, was Du schreibst. Ja, und dann hast Du noch mehr geschrieben, Sandra. Und zwar hast Du einen konkreten Themenwunsch geäußert und dieser Themenwunsch lautet Meditation. Also Du schreibst, ich habe nie meditiert und es war für mich immer so ein spirituelles Ding ganz weit von mir entfernt. Erst durch intuitives Essen und dann durch Dich habe ich entdeckt, dass es gar nicht so schwachsinnig ist. Ich weiß aber nicht, wie ich anfangen soll. Zum Beispiel, kann ich im Auto meditieren oder bin ich da zu stark abgelenkt? Im Bett schlafe ich immer ein? Soll ich täglich meditieren oder reicht das zum Beispiel nach Bedarf? Und was bringt mir das alles überhaupt? Also Sandra, danke, ich liebe deine Fragen und ich finde es das großartig, dass du so richtig ehrlich schreibst, weil du damit aussprichst, was viele Bewusst oder unbewusst denken? Also, was, was, was denken wir so, wenn wir an Meditation denken? Dann kommen doch oft so Gedanken wie, oh Gott, das ist doch bestimmt esoterisch. Oder, oh nee, das ist voll langweilig. Ich kann nicht still sitzen, also meditieren ist, nicht für, ist nichts für mich. Oder, ja, was bringt mir das überhaupt? Einfach still da sitzen und nichts denken. Was soll mir das bringen? Also, ich finde diese Fragen... Ehrlich und gut und weil ich diese Fragen so gut finde, dachte ich mir, komm, dann machen wir gleich mehrere Folgen draus. Und zwar habe ich mir für die heutige Folge eine richtig gute Meditationsexpertin eingeladen, Anne-Kathrin Nowotny, über Anne-Kathrin erzähle ich gleich noch mehr und im Gespräch mit ihr gehen wir dann deinen Fragen nach, Sandra. Wir sprechen darüber, was bringt Meditation überhaupt? Warum halten Wissenschaftler meditieren für so machtvoll? Warum werden mittlerweile sogar Manager in Meditationskursen geschult? Und ja, wie, wie kann man einfach starten mit dem Meditieren? Genau deine Fragen, Sandra. Und im zweiten, Fall, im zweiten Teil der Doppelfolge, die auch heute rauskommt, kannst du auch direkt schon eine erste kleine Meditation machen, wirklich nur eine kleine Meditation. Wir wollen die Einstiegsschwelle nicht so hoch ansetzen, sondern wir wollen es wirklich auch für Anfänger einfach machen. Und da hat Anne-Kathrin eine sehr schöne kleine Meditation für uns eingesprochen, dass du es auch gleich probieren kannst. Und im nächsten Teil dieser ja, Doppel- oder dann sogar Dreierfolge, die dann in zwei Wochen erscheint, da möchte ich dann mit dir darüber sprechen, wie kann Meditation denn beim Abnehmen helfen? Da habe ich fünf Punkte notiert, warum Meditation so hilfreich ist, wenn Du abnehmen willst. Wir starten heute mit dem Gespräch mit anne katrin Nowotny. Und anne katrin ist Meditationslehrerin, Dozentin und Coach für Meditation, aber auch für Burnout, Prävention. Und sie gibt uns heute konkrete Tipps, wie wir alle mit dem Meditieren anfangen können, wie wir alle auch unsere Hindernisse überwinden. Also diese Hindernisse wie Müdigkeit oder ich habe keine Zeit oder ich habe so viele andere Dinge im Kopf. Wie soll ich jetzt auch noch Meditation damit einbauen in meinen ohnehin schon vollen Tagesplan? Sie kennt die Antworten darauf. Ja, ich freue mich richtig auf das Gespräch mit dieser Expertin, Anne-Kathrin Nowotny. Zunächst aber noch etwas zu dir, liebe Hörerin, lieber Hörer. Vielleicht hast du auch eine Frage, die du gerne mal im Achtsam-Schlank-Podcast beantwortet hättest. Und dann freue ich mich, von dir zu hören. Du kannst mir ganz einfach schreiben, komm auf meine Website wwwachtsam Da findest du den Kontakt und da schreibst du mir einfach eine E-Mail. Oder du folgst mir auf Instagram sowie Sandra. Bei Instagram findest du mich unter nuria.achtsamschlank und auch da können wir natürlich in Kontakt treten. Oder auf Facebook, da findest du mich unter nuria -pape. achtsam abnehmen ohne diät Also, ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dem Interview mit anne katrin Nowotny über die Macht der Meditation. Hallo und herzlich willkommen, Anne-Kathrin Nowotny im Achtsam-Schlank-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe dich gerade im Intro ja schon vorgestellt. Jetzt würde ich gerne mal von dir hören, Anne-Kathrin, in deinem Leben gibt es einen spannenden Bruch. Du warst früher erfolgreiche Managerin mit internationaler Verantwortung in einem großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen und dann hast du dich auf einmal entschieden, obwohl du ja erfolgreich warst, obwohl du wirklich einen guten Job hattest, hast du dich entschieden, ich gebe diesen Job jetzt auf und widme mich voll und ganz dem Thema Meditation. Wie kam es denn dazu?
1: Also das mit dem Bruch, das sehe ich natürlich anders. Für mich ist es eine total logische Fortführung dessen, was ich gemacht habe. Ähm es ist so, dass ich die Nachhaltigkeitsabteilung geleitet habe in dem Konzern als letztes. Das heißt, ich war so ein bisschen aus dem klassischen operativen Geschäft raus. Und im Zuge dessen haben sich mir viele Kollegen anvertraut, die absolut überfordert waren, die tatsächlich gesundheitliche Einbußen hatten, die das tägliche Niveau, das Pensum nicht mehr schaffen konnten, die vor allen Dingen ihren eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden konnten. Ähm, eben für die Mitarbeiter da zu sein, professionell zu agieren, ähm, Ansprechpartner zu sein, Vertrauensperson zu sein, das alles funktionierte nicht mehr. Und ähm, das ist für viele zu einer großen Belastung geworden, sodass ich mich dann gefragt habe, es kann eigentlich nicht Sinn unseres Systems sein dass wir daran so sehr kranken, dass wir gesundheitlich dem nicht mehr entsprechen können. Und dann habe ich mich begonnen, intensiver damit zu beschäftigen. Also die Ausbildung als Meditationsleiterin, die hatte ich schon vorher gemacht. Das war ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon drei Jahre. Ähm, habe dann aber angefangen, meinen Stress- und Burnout-Präventionstrainer zu machen, Work-Life-Balance-Berater und so weiter. Also mich so ein bisschen intensiver in dieses Aufgabengebiet oder Themenfeld einzuarbeiten. Das heißt, wie bist du? Und ist ja total logisch, dass ich ja, ja. dann irgendwann meine Selbstständigkeit daraus entwickelt habe. Ne? Also, ich selbst habe natürlich auch festgestellt, wie anspruchsvoll das für mich war. Ich sag mal jetzt dieses Triangel zwischen Mutter, Kind, Firma und mir selbst irgendwie, meinem Privatleben, noch dem Ganzen gerecht zu werden. Insofern ist es ja, für mich absolut logische Konsequenz gewesen.
0: Okay. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was du alles machst. Ich kann ja im Intro nicht alles von dir vorstellen. Also du hast gerade schon angedeutet. Du bist Mutter, du bist Meditationslehrerin, du beschäftigst dich mit Burnout. Sag dann nochmal mal selbst kurz, was so dein Spektrum alles abdeckt.
1: Genau. Also ich, meine Tochter ist 15. Da sagen jetzt viele, oh Gott. Ich sag das zum Glück nicht. Die ist wirklich ein Traum. Ähm, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich, ähm, Bleib mal weiter im Privatleben. Ich ähm, habe einen Hund, ich bin verheiratet. Ich äh, wohne in Wiesbaden, einer wunderschönen kleinen Stadt und ähm, mache viel Yoga, spiele Tennis, gehe joggen. Also diese Sachen. Und beruflich ist es so, dass ich ähm, ja, ursprünglich, ganz ursprünglich aus Marketing komme, da lange Jahre gearbeitet habe, lange selbstständig war mit einer eigenen Agentur, dann eben zu einem großen großen Wirtschaftsprüfungskonzern ging, dort im, im Startup-Bereich war, war wahnsinnig viel gelernt habe über Digitalisierung, diese ganzen Buzzwords. Was steckt eigentlich dahinter? Ähm, das war mega spannend, ähm, weil das auch schon ein paar Jahre her ist, also zu Beginn des Startup-Hypes. Und ähm, ja, dann eben die den Ausflug in den Nachhaltigkeitsbereich, den ich vorher schon kommunikativ unterstützt hatte. Ähm, ja, und die Weiterentwicklung, oder ich sag mal, ich, ich stelle in meinem Leben fest, dass ich weg von Marketing und coolen Headlines ne, und irgendwie tollen Broschüren und ich weiß nicht, was man so im Außen an an tollen Dingen kreieren kann, die so dem dem Designauge schmeicheln, mich immer mehr äh, entwickeln hin zu inneren Werten. Also auch so ein bisschen auf der Suche war nach mehr Inhalt einfach und weniger Schleife außenrum. Ich stelle das auch fest beim Geschenkepacken und das ist wirklich total ulkig. Früher sahen meine Geschenke aus wie, bei, wie von Douglas zum Beispiel gepackt, von einer dieser wahnsinnigen kreativen Damen, die dann da Schleifen drauf basteln und du denkst, wow, 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 das ist mega. Ja, so sahen meine Geschenke aus. Und meine ganze Familie hat mir die Geschenke immer gegeben zum Einpacken. Und je weiter ich mich entwickelt habe, das ist wirklich lustig. Bei mir sehen die heute aus wie von der Fünfjährigen. Mhm. Ich gebe die mittlerweile meinem Mann und sage, kannst du das bitte schön machen? Ich schaff's nicht mehr. Und das ist für mich irgendwie so sinnbildlich für diesen, diesen Wechsel von, von außen nach innen. Ja? Also mhm. mir kommt es jetzt heute viel mehr auf das Geschenk an sich an, als wie es jetzt
0: irgendwie aussieht. Ne? Mhm. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, bist du schon zum Thema Meditieren und Meditation auch über deinen Beruf? gekommen, weil du irgendwie intuitiv so eine Balance gesucht hast zu so dieser... Absolut. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich brauchte ganz klar für mich einen Ausgleich und ich habe festgestellt, welche Qualität im Atmen liegt. Mhm. Das ist so unfassbar, weil wir ja, also ich sag mal, wir atmen ja nun den ganzen Tag und machen das meistens unbewusst und das ist der beste Anker, den wir haben, weil er wie ein Wellenrauschen am Strand ist. Ne? ist total gleichmäßig, wir müssen ihn nur einfach hören.
0: Mhm. Ja, zum Atem kommen wir später noch. Ich Jetzt erstmal sagen, dass ich das echt äh, spannend finde, was du gerade sagst, weil es mir ja auch so ging. Ich äh, bin auch zum Thema Meditation und Achtsamkeit gekommen, weil ich intuitiv so einen Ausgleich gebraucht habe, ne? weil ich jahrelang Diät gehalten habe und dann immer in diesem, in diesem Außen war, in diesem Fremdbestimmtsein, also fremde Regeln, irgendwelche Regeln und Konzepte haben mein Essverhalten bestimmt und nicht meine innere Stimme, nicht meine innere Weisheit. Und irgendwie intuitiv bin ich dann zur Achtsamkeit gekommen, weil ich gemerkt habe, ich brauche das, ich brauche das so sehr, wieder dieses Hören auf meine innere Stimme. Und bei dir ist es ganz ähnlich gelaufen, nur in so einem Berufskontext, ne? Dieses, dass du da sehr am sehr Außen warst. Und, dann
1: und vor allen Dingen dann ja auch quasi andersrum. Ne? Also ich habe mit der Meditation begonnen, habe festgestellt, wie kraftvoll das für mich ist, wie wirkungsvoll das ist und ähm, habe ja zu Beginn diesen Jahres auch begonnen, mich achtsam zu ernähren. Also ich habe mhm. bewusst nach achtsamer, bewusster Ernährung, weil ich auch mein Leben lang irgendwelche Diäten gemacht hatte, die ja kurzfristigen Erfolg hatten. Und ich habe eine unglaubliche Qualität darin ent also entdeckt, in diesem achtsamen Essen. Ich war bei einem Arzt, der zu mir sagte, und wenn Sie essen, machen Sie nichts anderes. Und ich dachte so, wie jetzt? Also keine Zeitschrift, kein Handy, kein Computer, nichts. Und dann habe ich mir also in dieser Zeit tatsächlich mein Wohnzimmersessel, also auch weg vom Esstisch, ne, den Wohnzimmersessel umgedreht, das war jetzt Januar, Februar diesen Jahres, mit Blick in den Garten, habe mich auf den Sessel gesetzt, den Teller auf meine Knie und habe nur in den Garten geguckt, während mhm. ich gegessen habe. Und das war wirklich toll. Ich dachte, du nimmst diesen Prozess wahr und das trainierst du ja im Grunde genommen auch in der Meditation. Du nimmst den Prozess ganz bewusst wahr und ähm, so Vielleicht auch ein bisschen abgedroschen, das Wort Achtsamkeit schon ist, ne, weil es so oft gebraucht wird. Oder vielleicht höre auch ich nur, ist oft es kann natürlich sein. Ähm, so wirkungsvoll ist es dennoch, ne, die Dinge achtsam zu tun, weil du plötzlich feststellst, ob das deinem Körper gut tut. Das hätte ich früher nie beurteilen können. Ich wusste nur, dass das Hungergefühl weg war. Ne? Aber ob es mir gut tut, also ob mich das so richtig nähert, das hätte ich nie sagen können. Und, und das habe ich äh, ausprobiert. Also wirklich ein fantastischer Prozess gewesen.
0: Ja, sehr schön. Genau so ist es. Und äh, lustig, dass du dabei gerne in den Garten guckst. Ich mache das auch gerne. Also es fällt einem ja auch nicht immer leicht, mir auch nicht immer das Heft wegzulegen oder ähm, ja. den Computer beiseite zu schieben, wenn mein Kopf gerade nur mit Gedanken so sprudelt und ich eigentlich gerne weiterarbeiten will. Und gleichzeitig will ich auch auf meinen Körper hören und äh, weiß, ich muss jetzt mal was essen. Mein Körper verlangt danach, ja, am liebsten würde ich auch vom Computer essen. So ist es nicht. Ich gebe das auch ehrlich zu. Und mir hilft das dann auch wie dir. Ich setze mich dann gerne auf meinen Balkon und da steht bei uns im Garten so ein wunderschöner Baum und da geht dann der Wind durch und dann rauscht es. Und dann spüre ich, wie diese angenehme Energie der Natur, diese Ruhe, sich auf mich überträgt und es mir dann leichter fällt, auch loszulassen und leichter fällt, mich auf mein Essen zu konzentrieren. Weil ich gebe zu, jetzt nur auf meinen Teller zu starren, das finde ich auch schwierig und langweilig und ich hole mir da ein bisschen die Kraft der Natur auch dazu, um es mir leichter zu machen. Ja. Ja, sehr schön. Jetzt reden wir schon so viel über achtsames Essen. Ich wollte noch kurz sagen, dass ich, <lacht> <lacht> ich äh, finde es total spannend, die Verbindung, die du hast zwischen Wirtschaft und Achtsamkeit und es ist ja auch tatsächlich so, dass in der Wirtschaft das Thema Achtsamkeit immer mehr Einzug erfährt, also die Wirtschaftswoche zum Beispiel hat mal einen Artikel geschrieben und der hieß, Meditieren ist das neue Joggen. Immer mehr Manager schwören auf Meditation und lernen Meditieren tatsächlich in Seminaren, weil man festgestellt hat, dass Manager, die meditieren lernen, tatsächlich die besseren Führungskräfte sind. Also ganz erstaunlich. Ähm und auch in der Medizin zum Beispiel hält Meditation auch Einzug. Also immer mehr Mediziner erkennen, wie wichtig Achtsamkeit ist. Du hattest jetzt sogar das Glück, dass dein eigener Arzt das schon erkennt und praktiziert. Auch an den Universitäten wird für die Studenten, die Medizin lernen, Seminare angeboten in Body, Mind, Medizin. Also das Thema ist gerade wirklich groß in der Wirtschaft, in der Medizin, in allen Bereichen. Wie erklärst du dir das? Wie, was sagt die Forschung dazu? Wie, wie wirkt Meditation, wie wirkt Achtsamkeitspraxis auf uns?
1: Ähm, also das, das, hat, das hat ja auch immer zwei Aspekte. Ne? Das eine ist ein Hype und das andere ist die, die Wahrheit und der Kern da drin. Und das spielt momentan, glaube ich, beides ein bisschen eine Rolle. Also es ist auch schon ein Stück weit sexy geworden und ich hoffe, dass es tatsächlich das, also das auch bleibt. Was dabei unterstützt, ist tatsächlich die Wissenschaft. Denn also es gibt ähm, weiß nicht, Neuroplastizität. Vielleicht als Stichwort, wer äh, das noch nicht gehört hat, ist die Fähigkeit unseres Gehirns, sich zu verändern. Das hat man vor ähm, ein paar Jahren herausgefunden. Also die Wissenschaft es ist es so, dass man früher davon ausging, dass das Gehirn sich quasi in der Zeit, Kindheit, Jugendalter entwickelt und dann relativ ausgebildet ist und so bleibt. Und ähm, die Neuroplastizität be belegt aber, dass dem nicht so ist. Das heißt, unser Gehirn entwickelt sich je nachdem, mit was wir es füttern, so nenne ich es jetzt mal, weiter. Ja, die Struktur des Gehirns verändert sich tatsächlich. Und man hat dann in Studien festgestellt, dass das Hirnareal, was quasi für die Modulation unserer Emotionen oder die emotionale Balance oder Körperintuition, diese ganzen Dinge, sich verändert. Also dieser Bereich verändert sich, wenn wir meditieren. Das heißt, wir werden resilienter, widerstandsfähiger. Und es ist eben so, dass die Wissenschaft ja oft Studien folgt. Ne? Also ich glaube, viele, vor allen Dingen Buddhisten, hätten das schon vorher geahnt, dass dem so ist, weil sie es ja selbst bei sich festgestellt haben. Aber bis dann die Wirtschaft dem folgt, das dauert einfach einen Moment. Habe ich eben Wissenschaft gesagt? Das war ein Versprecher. Ich meine die Wirtschaft. Und ähm, mittlerweile gibt es eben zahlreiche Unternehmen, die Achtsamkeitsprogramme unterschiedlichster Couleur durchführen. Das ist angefangen von dem klassischen MBSR-Programm nach John Kabat-Zinn. Das ist ein klassisches Acht-Wochen-Programm, was in vielen Unternehmen mittlerweile auch gelehrt wird, bis hin zu dem von Google entwickelten Programm Search Inside Yourself, was Verschiedene Bereiche, also auch das Steuern der emotionalen Intelligenz, was dann wiederum sich als, als Führungskraft natürlich auch weiter verbreitet in, innerhalb des Teams und deswegen so eine Wirkung hat in Unternehmen, ähm, beinhaltet. Also das sind Programme, die sehr erfolgreich sind und wo man mittlerweile auch Kennzahlen hat. SAP beispielsweise hat mittlerweile 9000 Mitarbeiter durch diese Programme geführt und können, äh, ich glaube, die letzte Studie lag bei 600 80 oder 4.500 Mitarbeitern, wo sie signifikante Veränderungen festgestellt haben, hinsichtlich der Fehlzeiten beispielsweise. Also die Fehltage, die Krankheitstage sind massiv reduziert. Das äh, persönliche, ähm, individuell empfundene Stresslevel ist gesunken um 6 Prozent und alle anderen Dinge wie Kreativität, Motivation, Loyalität sind zwischen 8 und 12 Prozent gestiegen. Ähm, und das ist natürlich schon ein Kennwert, mit dem so ein Unternehmen super agieren kann, ne? die sagen, also jetzt im, im Falle von SAP beispielsweise, dass ähm, jede, ähm, jedes, jeder Prozentpunkt ähm, von ihrem Employee Engagement, ja, und dass dieser Employee Engagement Index besteht quasi aus den eben genannten Faktoren, also jeder Prozentpunkt macht für SAP zwischen 50 und 60 Millionen aus,
0: mhm. ja. Klar, so ein Wirtschaftsunternehmen will ja auch wirtschaftlich agieren. Das heißt, die machen das, die bieten diese Seminare jetzt nicht einfach an, weil es einfach nur gute Menschen sind, sondern die wollen natürlich auch einen Benefit haben. Und äh, das beweist einfach ganz stark, wie wirksam Meditation ist, also was wir erreichen können. Oder wie die Wirtschaftswoche eben sagt, Meditieren ist das neue Joggen. Nichts gegen Joggen, Joggen ist auch gut. Äh, Sport tut uns gut, aber Meditieren ist halt auch ganz wichtig für uns oder zumindest so ein achtsames in uns hineinspüren. Ich finde den Google-Titel schön, Search Inside Yourself. Ich
1: der ist super, oder? Ein ja, toller Titel. Ja,
0: der ähm, ist schön. Ja. Ich habe äh, von einer Hörerin ganz spannende Fragen zum Thema Meditieren bekommen, weil klar, du sagst auch selbst, da ist gerade ein riesen Hype um Meditation und dadurch wollen jetzt auch viele Menschen das auch mal ausprobieren, die bisher dazu noch nicht so einen Zugang hatten. Und gleichzeitig... Äh, gibt es da ganz viele Widerstände und Zweifel und darum finde ich die Fragen, die diese Hörerin gestellt hat, so gut. Ähm, die fragte ganz ehrlich ja, warum soll ich überhaupt meditieren? Also was nützt mir das? Ich glaube, du hast gerade schon ganz viel anklingen lassen, aber vielleicht kannst du nochmal kurz und knapp mir sagen, was nützt mir das, wenn ich meditiere?
1: Ähm. Ich werde selbst ruhiger. Ich lerne mich besser kennen. Ich kann in Stresssituationen situationsadäquat und authentisch
0: reagieren. Was meinst ja? du mit situ situationsadäquat und authentisch?
1: Und authentisch. Damit meine ich, dass wir, wenn wir in Stresssituationen getriggert sind und... Ähm, neigen wir dazu, emotional zu reagieren. Und diese Emotionen stehen manchmal nicht unbedingt im Verhältnis zum eigentlichen Ursprung des Stresses, sondern ähm, sind zu viel an der Stelle, weil wir vielleicht schon zu Beginn ein erhöhtes Stresslevel hatten und plötzlich dann denken, wenn das jetzt noch kommt, dann, ah, ja, und explodieren. Das heißt, Meditation verhilft mir dabei, die Dinge zu beobachten. Das ist ja das, was wir tun, während wir meditieren. Es ist ja nicht so, dass wir nicht denken wollen, sondern wir beobachten nur die Gedanken. Also wir lassen uns nicht mitziehen, sondern gehen in die Beobachterrolle. Und das, dieses Training verhilft uns, das im Alltag gleich zu tun. Also ich gebe ein Beispiel. Ich bin jetzt nicht so gut im Straßenverkehr. Also in dem... Ach, oh, ich werde gern mal laut in meinem Auto. Und ich saß irgendwann mal neben einer Freundin, die für mich gefühlt auf einer fünfspurigen Straße bei uns in der Stadt irgendwie x-mal geschnitten wurde und die Leute fuhren zu langsam. Und es war also ziemlich chaotisch und ich dachte schon x-mal, boah, der, und guck mal, hier und da, so, ne? Und irgendwann scherte einer vor ihr ein und sie blieb total ruhig und sagte nur, ach, guck mal, was der da macht. <lacht> und ich hab sie angeguckt, ich wäre wahrscheinlich explodiert im Auto. also jetzt auch ein paar Jahre her. Aber, und dachte wow, das ist aber cool, weil die hatte gar keinen Energieverlust. Ne? Ich komme dann am Ende von so einer Autostrecke irgendwo an und habe echt einen enormen Energieverlust. Also mhm. damals, heute nicht mehr. Ja, Und für sie war das total entspannt und ich dachte so, das ist etwas, was echt erstrebenswert ist. Ne? Mhm. Und das hilft uns dann eben und ich kann authentisch bleiben. Das heißt, ähm, ich kann eben ein Stück weit bei mir bleiben und muss mich nicht verstellen. Ich muss nicht zu sehr ins Ego gehen, weil mich irgendwas gerade getriggert hat, weil ich das beobachte und feststelle und denke, ah, kann ich vielleicht später nochmal drüber nachdenken. Aber es steht momentan nicht in Relation. Mhm. Dazu verhilft mir Meditation.
0: Sehr gut. Und du hast jetzt auch gerade schon anklingen lassen, was bedeutet Meditieren eigentlich? Es gibt ja verschiedene Formen der Meditation. Also was bedeutet Meditation?
1: Ähm, Meditieren bedeutet quasi Gedanken zu beobachten. Ja? In, in Stille. Das ist Meditation. Auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Formen. Also es gibt Formen der Meditation, wo ich ähm, tatsächlich komplett in Stille sitze. Es gibt geführte Meditationen, ähm, die in Form von Fantasiereisen stattfinden. Das ist vor allen Dingen für Anfänger gut geeignet, weil du wie so eine Geschichte hörst. Das ist ein bisschen leichter und man eben auch schon eine Form von Ablenkung hat in gewisser Form. Es gibt Klangmeditation, Musikmeditation, Mantrameditation, wo ich durch das Rezitieren von bestimmten Wörtern, entweder in deiner eigenen Sprache oder aus dem Sanskrit, denen dann auch eine besondere Wirkung nachgesagt wird, quasi in so, ein, ja, in so eine meditative Stimmung, Haltung durch dieses Wiederholen komme ne, und dann quasi mich darin verlieren kann. Es gibt Bewegungsmeditationen, ähm, nächste Woche leite ich gerade eine an, ich bin ganz gespannt, freue mich total drauf. Man eben auch verschiedene Übungen immer wieder wiederholt. Ähm, es gibt aber auch Bewegungsmeditationen, die man im Spazierengehen machen kann, wo man sich beispielsweise vorstellt, auch einer bestimmten Sache entgegenzugehen und dadurch eine offene Haltung trainieren kann. Also unterschiedlichste Art.
0: Ja, das klingt spannend, das Letzte. Also die anderen auch natürlich. Das finde ich ja auch das Schöne, dass es so verschiedene Formen der Meditationen gibt und es gibt auch kein richtig oder falsch. Man kann sich schon das für sich aussuchen, mit dem man am leichtesten starten kann. Und wenn es einem einfach schwerfällt, sich jetzt auf ein Meditationskissen zu setzen und an ja, einfach in die Stille zu gehen, dann kann man ja auch echt erstmal mit geführten Meditationen anfangen oder auch Meditationen, die ein gewisses Ziel haben. Das ist ja auch okay. Also zum Beispiel ähm, arbeite ich mit meinen Coaches natürlich sehr viel mit Meditationen, bei denen es um das Thema achtsames Essen geht, dass man wirklich auch wieder lernt, auf seinen Körper zu hören. Und das sind natürlich geführte Meditationen, ähnlich einer Hypnose, wo man auch positive Suggestionen mitbekommt, damit man sich in Zukunft leichter anders verhalten kann. Und auch das ist eine Form der Meditation, die sehr schön ist und sehr wirkungsvoll ist und wo die äh, Coaches danach wirklich die Augen öffnen und sagen, wow, okay, ähm, das war ein gutes Gefühl, das will ich mir im Alltag wiederholen. Und es fällt ihnen dann viel leichter, neue Gewohnheiten zu etablieren, weil sie es in der Meditation erfahren konnten, wie gut sich das anfühlt, mal anders zu essen, mal anders auf den Körper einzugehen. Also ganz spannend, was es da so an Meditationen gibt. Ja, und auch die bewegte Meditation finde ich sehr schön. Man kann, man, es gibt ja auch Tätigkeiten, in denen man in einen meditativen Zustand kommt. Ne? Ja,
1: ja, richtig. Also Joggen zählt zum Beispiel dazu, ne? eignet sich großartig dafür, durch die permanente Wiederholung. Also ich würde sagen, alles, was, was du machst, wo du eine Wiederholung automatisch ausführst, über die du nicht nachdenken musst, eignet sich dazu. Schwimmen ist beispielsweise auch sowas. Ähm, aber natürlich, klar, diese ganzen alternativen Techniken, ich sage jetzt mal wie Tai-Chi, Qigong muss man ein Typ für sein. Ne? Aber wenn man das möchte, ich glaube, das hat alles was, das Bewusstsein auf die Langsamkeit der Bewegung und Geduld trainieren, das unterstützt das natürlich enorm. Ganz genau. Fahrradfahren ja. mitunter auch, hängt, drauf, hängt davon ab, welche Strecke du fährst. Ne? Aber das, ich glaube, da muss auch jeder so sein eigenes Ding finden. Und es ist wie in der Meditation selbst. Also ich habe viele... Kursteilnehmer oder Teilnehmer der, der coffee meditations und Morgenimpuls, den ich verschicke, die mich dann fragen, ähm, darf ich denn auf dem Boden sitzen oder muss ich auf dem Boden sitzen oder darf ich auf der Couch sitzen und darf ich mich anlehnen, wo vielleicht ein klassischer Meditationsleiter, also im, tatsächlich aus dem Zen heraus, also dem streng, der strengeren Form des Meditierens, verneinen würde und eine ganz klare Vorgabe gibt äh, und ich aber der Meinung bin, mach es bitte so, dass es für dich komfortabel ist, weil sonst nimmst du vielleicht die Hürde nicht, es in, in deine tägliche Praxis irgendwie einfließen zu lassen und hörst zu schnell damit auf, weil es dir eben zu große Schmerzen beispielsweise bereitet, wenn du sitzt. Ne? Man kann es natürlich aus der spirituellen äh, Linie betrachten, wenn man angelehnt ist, ist der Energiefluss im, im Rücken, ja? Eben ein Stück weit durch das Anlehnen des Körpers nicht so frei gewährleistet, wie wenn man frei sitzen würde. Ja, kann man, aber wenn ich ein bisschen Praxis habe und erstmal mit meinen Gedanken und überhaupt dieser neuen Situation klarkomme, dann kann ich auch irgendwann beginnen, mich frei hinzusetzen. Also, mhm. ich finde auch immer so ein bisschen, auch das ist für mich ein Stück weit Achtsamkeit zu gucken. Ich muss hier kein, das muss nicht dogmatisch irgendwie erfüllt sein, sondern das darf schon auch mir entsprechen und da kann ich meine Form finden, die für mich am besten ist.
0: Da kommen wir direkt zu der Frage, ja, wie soll ich dann meditieren? Und äh, ich bitte dich, das Wort soll auch immer jetzt in Anführungsstrichen. Ich zitiere hier auch. Es gibt kein soll, es gibt kein du musst. Das hast du ja gerade auch betont. Aber was empfiehlt sich denn für das wie? Wie ist es dann am besten zu meditieren? Also die Hörerin schrie, äh, schrieb mir auch, ja, ich weiß auch nicht, im Bett schlafe ich immer ein. Das ist irgendwie blöd im Bett. Und im Auto bin ich abgelenkt. Also wie, wie soll ich das am besten machen?
1: Ja, also Auto würde ich jetzt auch nicht wirklich empfehlen. Das kann gefährlich werden. Ähm, ich In meinen Kursen darf niemand liegen. Das ist tatsächlich so, weil die Menschen einschlafen. Ähm, relativ schnell sogar. Ich hätte damit grundsätzlich kein Problem, weil ich glaube, dass meine Worte sie dennoch erreichen. Aber viele schnarchen, wenn sie auf dem Rücken liegen. Und das macht es dann echt für alle anderen auch ziemlich anspruchsvoll. Äh, insofern bitte ich darum, sitzen zu bleiben, wenn das irgendwie geht. Und ähm, jeder findet seine eigene Form. Also Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich auf den Boden zu setzen, weil sie körperlich vielleicht schon ähm, Einschränkungen haben, die können ruhig auf einem Stuhl sitzen. Ähm, wichtig ist, dass, die, dass du dir den Boden berührst. Also auf dem Stuhl zu sitzen und die Beine anzuwinkeln, jetzt im Schneidersitz beispielsweise, ähm, kann funktionieren. Aber ich finde tatsächlich die Verbindung mit beiden Füßen auf der Erde besser. Wenn du dann auf der Erde äh, direkt sitzt, bist du ja ohnehin mit deinem ähm, Gesäß oder den Beinen verbunden. Du kannst es auf einem Sessel machen, du kannst es auf einer Couch machen, ähm, so dass man eben bequem sitzen kann. Denn ich finde, es bringt auch nichts, man muss ja am Anfang keinen Vipassana trainieren, indem man sich auch nicht bewegen darf. Und es bringt nichts, wenn du permanent darauf konzentriert bist, dass gerade dein rechter Fuß einschläft und es das Witzeln ganz, ganz schlimm wird und du dich verändern willst und denkst, ich darf aber jetzt nicht. Also bitte veränder die Haltung, ja, kein Problem. Und dann kommt alles andere, meiner Meinung nach, automatisch, weil die, ich sage mal, man muss sich ja auch ein bisschen damit auseinandersetzen, wie Veränderung funktioniert. Also wenn ich jetzt Meditation in meinen Alltag integrieren möchte, dann sollte es ja bestmöglich auch so sein, dass ich daran eine Freude empfinde. Und es ist eben nicht so wie beim Ausprobieren einer neuen Sportart. Also wenn ich beispielsweise zum Yoga gehe und habe das vorher noch nie gemacht, dann komme ich mir währenddessen vielleicht doof vor, weil ich nicht weiß, was die tun. Aber ich habe zumindest danach das Gefühl, ich habe was getan. Das ist in der Meditation nicht der Fall. Du denkst danach, das lerne ich nie. Und das denkst du auch noch zwei Wochen. Ja? Ähm, wenn du das für dich alleine zu Hause praktizierst, also dieses große Erfolgserlebnis hast du nicht gleich zu Beginn. Aber du stellst irgendwann fest, dass die Abstände, wo du nicht denkst oder nicht deinen Gedanken nachhängst, größer werden und die Abstände, wo, du, wo es dich rauskegelt quasi, kleiner werden. Und dann bekommt es eine tolle Qualität, die du dann auch spürbar mit in deinen Alltag integrierst oder nehmen kannst, die du den Tag über merkst, wo du eben viel bewusster mit dir umgehen kannst, weil du dich anders wahrnimmst.
0: Ja, spannend. Ich finde es auch wichtig, da einfach das Richtige oder das für mich wohltuende Mittelmaß zu finden aus, ja, einerseits darf es schön sein, angenehm sein, ich muss nicht in einer absolut verkrampften Körperhaltung sitzen und andererseits darf ich mir ruhig auch mal ein bisschen was zutrauen. Also ich habe zum Beispiel auch ganz stark den Impuls, wenn ich da sitze, ich, ich juckt dann immer irgendwo und ich will mich kratzen und ähm, ich, jetzt, Genau, jetzt hier diesen goldenen Mittelweg zu finden, nicht aus, ähm, ich darf mich jetzt auf gar keinen Fall kratzen und ich steigere mich da jetzt rein und kann mich auf nichts anderes mehr konzentrieren, aber auch nicht jedem Impuls nachgeben, weil genau darum geht es ja im Meditieren, dass ich lerne, ich brauche nicht jedem Impuls nachgeben, ich kann das und das ist, wenn man das dann mal schafft, das ist so ein schönes Gefühl danach, dass man merkt, wow, ich, ich bin gar nicht so Sklavin meiner Impulse. Ich, ich kann den Gedanken erkennen oder den Impuls erkennen, ich will mich jetzt kratzen und ich brauche ihm nicht nachgeben. Und danach geht es mir sogar richtig gut. Das ist schwierig zu beschreiben, aber das, das war für mich ach, ein schönes ich Lernen. Ich sehe das
1: ganz genauso. Ja, genau. Und du kannst zum Beispiel auch dieses Jucken beobachten. Mhm. Ne? Auch das kann man beobachten, sagen. Wow, das ist jetzt echt intensiv, <lacht> zum Beispiel. Ne? Und einfach nur wahrnehmen und in dieser Beobachterrolle bleiben.
0: Genau, dieses Nichtwertende dann auch, was die Achtsamkeit oft hat. Ja. Ne? Wir, wir ja. werten ja gleich so, äh, oh, es juckt, oh, das ist unangenehm oder auch mein Rücken fängt jetzt gerade wirklich an weh zu tun und das halte ich jetzt auch nicht mehr länger aus. Und dann sind wir schon wieder in diesem Monkey Mind, wie Buddhisten es nennen, dass, dass unsere Gedanken hin und her springen und dass unsere Gedanken auch sehr stark wertend sind und wir dadurch oft in unserem Leben zum Spielball unserer Gedanken werden. Unsere Gedanken steuern uns, auch beim Essen. Ich sehe etwas, was super lecker ist und ich denke, oh ich will das jetzt haben ne? und dann kann ich mich von diesen Gedanken sehr stark kontrollieren lassen oder ich kann denken, oh, ein Gedanke ist ja interessant ne? mhm. dieses Nichtwertende da genau.
1: ja. ja, ja ich ja. Und wie du schon sagst, ich glaube dieses gesunde Mittelmaß, das ist es tatsächlich ne? also ähm, ohne sich zu überfordern weil ich glaube, das haben wir im Außen schon genug und um das geht es in dem Moment nicht, aber auch ein Stück weit vielleicht sich ein bisschen zu trainieren ne?
0: Genau. Ähm, die Hörerin schrieb auch, muss ich denn spirituell sein, um zu meditieren? Ich dachte früher immer, meditieren, das ist was Spirituelles. Was ist denn deine Antwort darauf? Muss ich religiös sein oder spirituell sein, um zu meditieren?
1: Das kommt darauf an, mit wem du wo meditieren möchtest. Ne? Also wenn du nach Indien fährst und... Ähm begibst dich dort irgendwie in einen Aschfarm oder sowas, dann hilft das schon, <lacht> um da Verständnis zu entwickeln. Aber grundsätzlich musst du null, null spirituell sein, denn also Meditation und deswegen, wie du es eingangs sagtest, selbst die Medizin hat ja tatsächlich wissenschaftlich belegbare Beweise für die gute, positive Wirkung von Meditation und die haben mit Spiritualität dann in erster Linie relativ wenig äh, am Hut. Ne? Also und Meditation wird auch eingesetzt bei depressiven Menschen, in Kliniken beispielsweise. Und es gibt wissenschaftliche Studien darüber, dass die Medikation reduziert werden konnte, wenn die Patienten regelmäßig meditieren. Und das ist tatsächlich, finde ich, sehr nüchtern. Das ist nicht spirituell. Da geht es mehr um den nüchternen Ansatz und ich gestalte meine Meditation auch unterschiedlich. Wenn ich jetzt einen Kurs habe, wo ich, äh, ich sag mal, nur zauberhafte Frauen drin habe, dann kann ich den natürlich ein Stück weit spiritueller oder blumiger gestalten, als wenn ich einen Kurs in einem Unternehmen gebe, wo ich Manager habe oder Ingenieure, also eher, wie soll ich sagen, vielleicht nüchterne äh, Menschen, die damit, und das ist natürlich jetzt auch eine Schublade, ne, aber grundsätzlich mal eher weniger Berührung hatten in der Vergangenheit.
0: Ja, und da finde ich auch spannend, man kann auch in alles reinwachsen, man muss nicht, aber man kann. Also ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, ich stehe total auf Neurowissenschaften. Ich finde es immer ganz interessant, wenn man ähm, gewisse Phänomene wirklich neurowissenschaftlich erklären kann. Ich gebe es zu, ich bin ja ein Nerd und eins meiner liebsten Bücher, ist heißt auch Das Gehirn eines Buddha. Und der Autor dieses Buches ähm, erklärt eben, wie diese alten Weisheiten der Buddhisten heute durch Wissenschaft erklärt werden können. Also wie man gewisse Phänomene wirklich im MRT nachweisen kann, dass zum Beispiel Meditation wirklich unser Gehirn neu formt oder ähm, wir uns verändern, wie du es eingangs erklärt hast. Ich liebe sowas, ich stehe auf Wissenschaft. Und gleichzeitig, wenn man dann öfter meditiert, merkt man, es fällt einem auf einmal leichter, ja auch, das klingt jetzt vielleicht kitschig, aber wirklich auch ein bisschen die Seele zu öffnen für diese Verbundenheit, die zwischen uns Menschen ist zum Beispiel. Die Buddhisten sagen ja auch, wir sind alle miteinander verbunden. Und wenn man öfter meditiert, dann kann man auch das auf einmal spüren, diese Verbundenheit, die Verbundenheit mit anderen Menschen, die Verbundenheit zum Leben, die Verbundenheit zur Natur. Und das zu spüren, ist eine sehr schöne Erfahrung.
1: Ja, weil es geht natürlich immer bei dir selbst los. Ne? Wir suchen ja oftmals dann, wenn wir Veränderung wünschen, die Veränderung im Außen. Ähm das funktioniert, ich will jetzt mal vorsichtig ausdrücken, oft nicht, ähm, sondern wenn wir Veränderungen ähm, wünschen, dann geht die in uns selbst einher und geht von innen nach außen. Das heißt, wenn ich selbst mich mit mir auseinandersetze und ich verbringe mit mir Zeit, also ich sage immer zu Beginn der Meditation, nimm mal in dir selbst Platz beispielsweise, ne? ähm, dann lerne ich mich besser kennen. Das bedeutet, wenn ich mich besser kennenlerne, habe ich, wenn mir das auch nicht bewusst ist, natürlich äh, vielleicht mehr souveränes Auftreten oder eine offenere Haltung anderen und ihren Fehlern gegenüber, weil ähm, ich weiß, ich bin vielleicht auch nicht perfekt oder ich weiß, ich habe das und das schon durchlebt oder ich habe das und das durchdacht. Also diese Ängste, dass von außen mich jemand jetzt rauskatapultieren kann aus meiner persönlichen Ruhe und Komfortzone, die ist nicht mehr so groß. Und deswegen glaube ich, spürt man dadurch dann auch eine andere Form von Verbundenheit. Das ist auf einer anderen Ebene, weil wir ja nun mal alles Menschen sind. Ja? Und dieses Du und Ich auch nicht von Geburt an angelegt ist. Das dauert ja einen Moment, bis auch Kinder das lernen. Die sagen ja dann immer Ich. Ne? Oder nee, du. Wie war das noch gleich? Die also die nur eine Form. In der dritten
0: Person, Person, ne? Ja.
1: Ah, ja, so. Max will genau. das und das, genau. Ja, genau, so richtig, dieses Ich haben sie nicht, genau. Also ähm, das, glaube ich, ist, ist, ist der Grund dafür, warum wir dann im Außen diese Verbundenheit oder auch mehr Verständnis für anderes sein, anders machen, anders denken haben können.
0: Genau. Und ähm, auch umgekehrt. Ähm, viele Menschen... Ähm, ja auch eher ein Problem mit ihrem eigenen Selbstwert oder ihrer eigenen Selbstliebe, haben für alle anderen Verständnis, nur nicht für sich selbst. Und auch das schult diese Meditation, dass man, wenn man für andere mehr Verständnis hat und für andere äh, ja, äh, ja, Verständnis hat, dass man auch lernt, für sich selbst Verständnis zu haben, für die eigenen Fehler, für die eigenen Probleme, dass man die mit so einer Güte annehmen kann, mit Gleichmut. Auch ein schönes Wort. Gleichmut. Das lernt man. Ja.
1: Und, und, dennoch, und dennoch in der Haltung bleiben kann, dass man gut so ist, wie man ist. Ja. ja auch wenn man Fehler an sich feststellen sollte. Ne? Also ich glaube, das ist ähm, tatsächlich so wunderschön im Ergebnis, wenn man das leben kann. Ähm, weil, ich sage mal, was Meditation bewirkt, ist, dass, ähm, man hört es ja so oft, dieses Beobachten der Gedanken. Ne? Die Frage ist, warum man das tun sollte. Ähm, wenn man sich bewusst macht, dass Gedanken eine unglaubliche Kraft haben. Also wir denken ja immer, oder umgangssprachlich sagen wir ja auch, ich denke, also du und ich, wir denken gar nicht. Ne? Denn wenn wir das könnten, dann würden wir Einfluss auf die Qualität unserer Gedanken haben. Und das haben wir nicht. Denn wenn ich jetzt bewusst meine Gedanken kreieren könnte, würde ich ja nur tolle Gedanken haben. Da würde ich mir auch morgens aufstehen und denken, ich bin schön, ich bin reich, ich bin erfolgreich, ich bin ich weiß nicht was alles. Ne? Ich hätte nur tolle Gedanken. Habe ich aber nicht. Das heißt, meine Gedanken sind ein Produkt aus, aus der Prägung. Also wie bin ich groß geworden, mit welchen Glaubenssätzen bin ich, bin ich erzogen worden und den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das projiziere ich in die Zukunft. Das sind meine Gedanken. Die haben aber tatsächlich mit hier und jetzt nichts zu tun. Also ich gebe dir ein Beispiel, Menschen, die Angst haben. Die haben oft Angst vor etwas, was irgendwann mal passieren könnte in den seltensten Fällen steht just in dem Moment, wo sie die Gedanken haben, die diese emotionale Reaktion hervorrufen, jemand vor ihnen und bedroht sie. Sondern die sitzen irgendwo, weiß ich nicht, am Tisch und haben nur diesen Gedanken. Ja? Und ähm, durch das Beobachten der Gedanken wird uns bewusst, okay, das hat jetzt gerade eine enorme Qualität. Ich stelle fest, da kommt, um am Beispiel Angst zu bleiben, da kommt jetzt gerade ein Angstgefühl hoch. Also ein, ein Gedanke, bewirkt diese Emotion in meinem Körper und kann mich, anstatt mich da reinziehen zu lassen, in dieser Beobachterrolle verbleiben und sagen, boah, das ist jetzt gerade echt richtig kraftvoll. Mein Gott, das, das ist etwas, was in mir Angst erzeugen kann, aber ich beobachte das nur. Und dadurch, dass ich das beobachte, schwappt das eben auch wieder weg. Ich muss dann da nicht mehr reingehen. Und Meditation hilft dir eben, genau das zu trainieren und das bezieht sich natürlich immer nur auf Dinge, die dich beeinträchtigen, wo du selbst mit dir nicht zufrieden bist, wo du merkst, es zieht dich irgendwie runter oder es kostet dich Energie. Aber da lässt es sich ganz, ganz toll anwenden.
0: Ja, das finde ich sehr schön beschrieben, vor allem, weil es ja gerade eine starke Tendenz gibt in unserer Gesellschaft zu dieser positiven Psychologie die ja auch wirklich äh, tolle Benefits hat. Also positive Psychologie praktisch äh, angewandt ist zum Beispiel, dass ich ähm, den Tag mit positiven Affirmationen starte oder dass ich mich selbst im Spiegel anschaue und sage, ich bin wunderschön und dass ich mir das ganz oft sage. Aber oft, so gut das ist, ne? ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber oft wirkt es nicht, weil oft gucken wir uns an und wir haben dann doch diese negativen Gedanken. Zum Beispiel, ich mag mich nicht oder ja ähm, ich kann noch so positiv denken, ich habe trotzdem Ängste, wie du es gerade beschrieben hast. Und das ist jetzt mal ein ganz anderer Ansatz, wie ich damit umgehen kann. Nicht, indem ich dagegen halte mit ich bin mutig, ich schaffe das oder ich gucke in den Spiel, ich bin schön. Ne? Das wären jetzt positive Affirmationen. Sondern, dass ich einfach mal versuche, voller Selbst mit Gefühl das zu sehen, das anzunehmen und damit okay zu sein und es dadurch gehen lasse. Das ist so ein bisschen yeah. ein anderer Twist.
1: Ja, yeah, genau. Es ist im Grunde genommen so wie, wie du mit deinem Kind umgehen würdest. Ne? Also mit dem kleinen Kind, was zwangsläufig Dinge falsch macht. Ne? Sagst, okay, so, so geht es nicht, probier es mal so und so aus. Also das ist diese Haltung und du bleibst dennoch die ganze Zeit in einer ganz tiefen Verbundenheit und Liebe und, und Güte auch einem Fehler gegenüber. Ja, Und das hat echt eine schöne Qualität. Wobei ich auf der anderen Seite auch ein Fan von positiven Affirmationen bin, weil ähm, natürlich schon dieser alte Spruch, ne, where the focus goes, the energy flows. Ne, wenn du quasi damit arbeitest, kannst du unterstützend auch aus negativen Gedankenkarussellen ganz gut
0: aussteigen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich nutze die auch in meinem eigenen Programm. Darum ich, <lacht> ne. ich bin auch großer Fan davon. Ich nutze die auch für mich selbst. Ich bin wirklich Fan davon. Ich finde es nur äh, schön, wenn wir so ein Spektrum an Möglichkeiten haben. Und wenn wir merken, oh, ich komme an dieser Stelle nicht weiter mit einer positiven Affirmation oder mit äh, diesem ganzen Think Positive, es klappt manchmal nicht, ja. dann ist es auch okay, weil es gibt auch andere Wege und das finde ich einfach ja. schön, dass wir einen Blumenstrauß an Möglichkeiten haben, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen können. Und schön, äh, danke für das, was du gerade sagtest, die Metapher, wie wir mit dem Kind umgehen. Das ist vielleicht auch immer ein schönes Thema, wie können wir mit unseren Kindern achtsam umgehen. Ähm, zum Beispiel, wenn mein Kind Angst hat, so 80er Jahre Erziehung wäre dann noch zu sagen, du brauchst doch keine Angst zu haben und jetzt stell dich mal nicht so an und jetzt mach mal. Und das ist ja auch gut gemeint, weil wir einfach wissen, Kind, geh doch mal in die Situation rein, du wirst sehen, es wird total schön. Zum Beispiel, Kind hat Angst, ähm, ins Wasser zu springen, im Schwimmbecken. Ne? Jetzt komm, stell dich mal nicht so an, Springen. Dann wirst du sehen, du hast so einen Spaß. Klar, ist gut gemeint. Ich kann aber auch gleichzeitig sagen, ich verstehe deine Angst, ich sehe deine Angst und es ist okay, die zu haben und dann daraus ist vielleicht gemeinsam mal zu versuchen, mit der Angst zusammen ja. und nicht gegen die Angst, sondern mit der Angst zusammen. Das ist so ein bisschen ein unterschiedlicher Ansatz. Oder wenn mein äh, äh Sohn hinfällt und sich wehtut, dann haben wir auch manchmal Mann und sich ein mein Mann und ich ein bisschen unterschiedlichen Ansatz, weil er sagt dann also halt so, tut doch gar nicht weh, du brauchst doch nicht heulen. Und ich denke dann, nee, komm, es ist okay, es tut ihm gerade weh. Und gleichzeitig, ja, steh wieder auf. Es tut ja. weh, steh wieder auf. Es ja. ist okay, dass es weh tut. Das, ist so ein bisschen, das sind jetzt Nuancen, aber es ist so ein bisschen... Hm. Ja,
1: ja, und das andere ist so ein bisschen das Übergehen. Ich meine, da hat sich ja in den Generationen auch wahnsinnig viel mhm. getan. Weil unsere Großeltern, die hätten wahrscheinlich unsere Eltern noch ins Wasser geschubst. Genau. Ja? Also, das Beispiel, da, da ist ja wahnsinnig viel passiert in der Zeit, also wie wir heute mit unseren Kindern umgehen, ist oftmals auch was ganz anderes, wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind. Und, und ich glaube, diese Metapher ist, ist sehr nah, wie du mit deinem Kind umgehst, gehst du auch mit deinem inneren Kind um. Oh, ja. Also das kann man übertragen. Und, und ich glaube, also wenn man da tatsächlich so ein bisschen in dieser Liebe bleibt, ne, also stell dir tatsächlich mal dich als Baby vor, als kleines Kind vor und ich meine, wir würden unseren Kindern auch nie sagen, nachdem es zweimal hingefallen ist, wenn es laufen lernt, du lass halt, ne? schaffst halt nicht. Ne? Also würde ich jetzt auch mal, macht keinen Sinn. Ja. Sondern wir sagen ja, bestärken immer und immer wieder und du schaffst das und du kannst das und probieren nochmal und geben Hilfestellung und oftmals gehen wir mit unserem eigenen inneren Kind so rabiat um, schicken das eben weg kriegst es halt nicht hin, der Schmerz kommt immer wieder, anstatt zu sagen, hey, und ich probiere es nochmal und ich darf da Geduld haben. Und, und irgendwann wachsen wir da näher zusammen und können alte Wunden heilen beispielsweise. Ne?
0: Ja. Man kann in einem Podcast äh, nicht einen Textmarker nehmen und eine Stelle anmarkieren. Ich mache das jetzt aber mal, indem ich einfach diesen Satz nochmal wiederhole, weil ich den so gut finde. Also wirklich der innere Textmarker raus. Geh mit deinem inneren Kind um, wie du mit deinem Kind umgehen würdest. So wichtig. anna katrina apropos Kinder. Ähm, ab wann kann man denn meditieren? <lacht> kann ich schon meinen Kindern Ach, meditieren beibringen? Ja, ab dem
1: Kindergarten. Also es gibt äh, tolle Programme, wirklich tolle Programme, wo man im Kindergartenalter beginnen kann, auch in der Schule beginnen kann. In, in England ist es ja, ich habe das jetzt paar Mal gelesen, habe mich gefragt, ob das tatsächlich nur in Zeitungen steht oder ob es wirklich als Pflichtfach eingeführt wurde in Englands Schulen, also in den Grundschulen, dass Mindfulness dort ein, ein Fach geworden ist, was alle Schulkinder belegen. Also es gibt schöne Programme, die kindgerecht sind, die kurz sind, die sehr viel mit Fantasie zu tun haben, wo die Kinder lernen, ihre Emotionen besser auszudrücken. Also das quasi nicht mit ja sofort in, in diese Kindliche Überreaktion, die ja vollkommen normal ist, also hauen, schreien, schlagen, weinen, ne, so <lacht> überzureagieren, sondern wahrzunehmen, boah, das und das hat mich jetzt so wütend gemacht und, ne, und da einen anderen Kanal zu finden. Und da geht es ja nicht ums Wegdrücken, also nochmal zum Beispiel von dir eben auch, sondern es geht ums Wahrnehmen, sagen, boah, das ist echt ganz, ganz schlimm, aber ich kann das irgendwie vielleicht in einen, in einen anderen Kanal bringen. Ne? Und, ähm, es gibt ähm, verschiedene Programme, unter anderem glaube ich auch, ja, die ähm, Christine Spieß bei, bei uns aus dem Mindfulness Advisory Netzwerk hat auch ein Programm, wo sie mit Kindern arbeitet, Achtsamkeit für Kinder.
0: Achtsamkeit glaub, für Kinder. Kinder
1: durchführt, ja, genau.
0: Wir checken das und wenn ja, verlinken wir das auf jeden Fall. Das finde ich auch ganz spannend. Okay. Und gerade was du sagst, das ist auch nochmal so eine Essenz des Ganzen. Bei einem Kind, Kinder sind wirklich tolle Bilder, da kann man es schön sehen. Ein Kind ist sauer, weil sein Spielkamerad ihm das Spielzeug weggenommen hat und vor lauter Wut will er dem anderen eins auf die Rübe geben. Und dass wir dahin ja. sagen, ey, spinnst du, was machst du denn da? Du darfst nicht hauen, sondern dass wir sagen, ich verstehe dich, das ist echt blöd und du bist jetzt wütend und gleichzeitig möchte ich nicht, dass du haust. Und genauso ist es mit uns Erwachsenen halt auch. Wir haben oft gelernt, unsere Wut wegzudrücken, weil die nicht sozial akzeptiert ist. Das lernen wir schon früh im Kindergarten zum Beispiel. Du darfst nicht hauen, das ist nicht akzeptiert. Aber Moment, stopp. Die Wut ist akzeptiert, nur das Verhalten ist nicht akzeptiert. Und so dürfen wir als Erwachsene auch wieder lernen, zum Beispiel, wenn ich das Bedürfnis habe, mich voll lauter Traurigkeit oder Frust mit Schokolade zu überessen, dass ich mir dann auch sagen kann, okay, das Gefühl, was ich gerade habe, das ist okay und das akzeptiere ich auch. Ich bin gerade echt enttäuscht, ich bin traurig, ich bin wütend. Am Verhalten kann ich aber was machen. Das kann ich lernen, das kann ich neu lernen, eine andere Verhaltensweise mir hier anzugewöhnen und ja. spannenderweise dürfen wir als Erwachsene oft genau das jetzt heute lernen als Erwachsene, weil wir es als Kinder nicht so gelernt haben, weil wir als Kinder einfach beigebracht bekommen haben, du darfst nicht wütend sein, du darfst nicht frustriert sein, du darfst nicht, ne, weil das war nicht sozial akzeptiert. Und ähm, genau, dass wir das jetzt wieder lernen, diese Kurve dazu kriegen an der Stelle, dass unsere Gefühle sind absolut okay. Mhm. Verhaltensweisen können wir allerdings steuern.
1: Ja, genau.
0: Ähm, ja, sehr schön. Du hast gerade schon äh, angesprochen, du machst Coffee-Meditations, das interessiert mich. Also was sind deine Coffee-Meditations und wie hilfst du jetzt, Einsteigern zum Meditieren zu kommen?
1: Ähm, die Coffee-Meditations sind, sind Anfang dieses Jahres entstanden, weil ich das Bedürfnis hatte, Freunden und Bekannten was Gutes zu tun. Also es gibt ja Anfang des Jahres immer diese tollen Vorsätze. Ne? Ab im Januar werde ich nicht mehr keine Ahnung was oder werde ich mehr von irgendwas tun. Und ich dachte, okay, ich helfe euch jetzt mal. <lacht> Ihr macht jetzt wirklich was. <lacht> Für all die, die quasi so ein bisschen stressfrei in das Jahr starten wollten. Das heißt, ich habe von Januar an den gesamten, also vom 1. Januar an, tatsächlich 1. Januar händisch morgens um sieben einen Achtsamkeitsimpuls aufgenommen als Sprachnachricht und habe das per WhatsApp verschickt. Und da waren ähm, über 60 Leute, glaube ich, in der Gruppe, die den gesamten Januar von mir über morgens eine Sprachnachricht bekamen. Und ich dachte, das könnte das sind so zwischen fünf und sieben Minuten immer kurze Übungen, ähm, die du morgens die du dir einfach anhören kannst. Und dadurch, dass die Nachricht morgens kommt, hast du eben auch so einen Push. Ne? Also du musst nicht proaktiv irgendwo hingehen, sondern du kriegst so, so eine Erinnerung dadurch. Das ist eben das Hilfreiche an der Stelle, auch wenn es für mich jetzt rein technisch irgendwie mühsam ist. Und ähm, das Feedback war so, so schön. Ich habe so, also ich glaube auch nicht, dass sie es mir geschrieben haben, weil sie mich also jetzt kennen, dass sie irgendwas gefaked haben, sondern ich glaube tatsächlich, die, die mir geschrieben haben, haben wirklich eine Veränderung wahrgenommen. Ich weiß, eine hat sich danach im Yoga-Kurs angemeldet. Die anderen haben tatsächlich begonnen, auch einen Meditationskurs zu besuchen, ähm, ähm, haben festgestellt, dass sich ihr Stresslevel verändert hat, ne? dass sie entspannter geworden sind. Und das, oh, das hat mir so Spaß gemacht. Ich, ich habe mich eben morgens gedanklich mit all diesen Menschen verbunden. Ich kannte damals die Broadcast-Funktion auf WhatsApp noch nicht. Das heißt, ich habe tatsächlich jedem Einzelnen die Nachricht geschickt. Das heißt, ich habe jeden Morgen jeden einzelnen Namen gelesen von den Menschen, die da drin waren und und also das war wirklich ein ich fühle mich verbunden mit anderen ne, und habe da Impulse reingegeben wirklich speziell dafür und es war so kraftvoll, dass ich dann vielen Anfragen bekam, das wieder aufzunehmen. Ich ähm, zwar die ganze Zeit auf einer Suche nach nach einer technischen Vereinfachung, war das irgendwie nicht hingekriegt habe und nach wie vor die Coffee Meditation eben morgens händisch verschicke, das mache ich jetzt seit 1. April wieder. Sie wird aber diesen Ende diesen Monats in die Sommerpause gehen. Das heißt zum Ende Juni sind die letzten Coffee Meditations und für den Sommer habe ich mir dann eine Special Edition ausgedacht. Das heißt die schönsten kraftvollsten 30 Coffee Meditations in eine Sommer Edition zusammengepackt. Naja und das ist die Coffee-Meditation. Ich habe eben gedacht, wenn du dir morgens einen Tee machst, dann ist der eigentlich sowieso zu heiß, um ihn gleich trinken zu können. Und wenn du dann die Coffee-Meditation machst, dann kannst du den Tee hinstellen oder den Kaffee, machst die fünf minuten übung hast dadurch einen Anker, an den du das jeden Morgen, diese Veränderung, anhängen kannst und ja, bist dann danach bereit für deinen Tee
0: oder deinen Kaffee. Das ist eine gute Idee, weil das ist ja auch immer so schwierig, was Neues im Leben zu etablieren und dass wir uns dann Anker setzen und sagen, komm, jeden Morgen fünf Minuten und das finde ich auch machbar. Also es darf auch wieder nicht so hochgegriffen sein. Ich muss jetzt eine halbe Stunde jeden Morgen meditieren oder so. Das finde ich halt schwierig auch und äh, fünf Minuten kann man sich nehmen und eins muss man ja sagen, wenn ich jetzt 30 Tage lang meinem Unterbewusstsein jeden Morgen eine Meditation schicke, das macht ja was mit mir das macht auf jeden Fall was mit mir 30 Tage lang jeden Morgen ein positiver Impuls und da kann man mal danach gespannt sein wie man dann seinen eigenen Geist geformt hat und wie man ja mehr Gleichmut mehr Gelassenheit mehr Selbstliebe aufbaut durch fünf Minuten am Tag also das finde ich wunderschön wie, wie, wie kann ich du wie kann ich da mitmachen du, du hast mir am Anfang gesagt du du würdest da auch den Achtsam-Schlank-Podcast-Hörern ein kleines Geschenk machen. <lacht> ja, genau.
1: Ich, äh, ich, ich habe mir ein kleines Geschenk überlegt. Ähm, ich Aber ich möchte eine Sache gerade noch sagen, und zwar alleine die Tatsache, dass du 30 Tage lang ein Date mit dir selbst vereinbarst, bewirkt schon wahnsinnig viel, weil du dich beginnst, wieder zumindest fünf Minuten am Tag ganz bewusst in den Mittelpunkt deines Lebens zu stellen. Hm. Und dann das alleine hat schon einen unglaublichen, wie soll ich sagen, Selbstliebefaktor. Ne? Also wo du merkst, wow, ich spiele hier wieder eine Rolle. Ich habe oft Frauen bei mir im Kurs, wenn die Kinder noch klein sind und ich frage dann in so einer Vorstellungsrunde, was die Hobbys sind, dann sagen die äh, gar keine, also früher habe ich mal, ne? aber heute nicht. Das sind die Kinder, wo ich denke, wow, weißt du, stell dich wieder in den Mittelpunkt deines Lebens, bleib kraftvoll, damit du auch für deine Kinder kraftvoll bleiben kannst. Ne? Das hat ja auch eine Auswirkung. Also insofern, das ist, glaube ich, ein weiterer schöner, positiver Effekt.
0: Ja, und was ich. Warte mir mal ganz kurz, da möchte ich mal reinspringen, weil das finde ja. ich so, also weil Worte sind so kraftvoll. Und ähm, wenn ich mir jetzt sage, jeden Morgen, ich muss meditieren, dann mache ich es wahrscheinlich nicht. Aber so wie du es gerade ja. formuliert hast, das finde ich wundervoll. Jeden Morgen gönne ich mir ein Date mit mir selbst. Das finde ja. ich wundervoll. Das ist und das macht einen Unterschied.
1: <lacht> ja, ja, das macht das macht definitiv ja. einen Unterschied. <lacht> genau. Das kannst du auch nicht immer verschieben, weißt du? Das macht ja. man
0: nicht. <lacht> Sehr so, sorry, annika gut.
1: Also ich habe mir für die, die, deine Podcast-Hörer überlegt, wenn jemand möchte, wenn jemand Interesse an der Summer Edition hat, der Coffee Meditations, dass ich einen speziellen Preis anbiete. Normalerweise kostet das äh, die Summer Edition 25 Euro. Und unter dem Codewort oder Bonuscode oder wie man es nennen möchte, achtsam schlank, machen wir einen Special-Preis von 19,90 Euro. Und ich werde zusätzlich für deine Hörer noch die Anfängerwoche als Bonusmaterial mit zur Verfügung stellen. Das ist quasi die erste Woche, die man so der Coffee-Meditation ein bisschen vorlagern kann, wo es um Atem geht, um Bewusstsein geht. Auch dieses erstmal Wahrnehmen dieser un ungewohnten, ungeübten Situation morgens ähm, irgendwo zu sitzen. Und diese... Übungen werde ich ähm, komplett zur Verfügung stellen. Du kannst die dann quasi während deines Urlaubs machen. Wann immer du im Urlaub in der Sommerzeit Entspannung findest, ähm, gibt es dann eine Seite, die ich, wo ich alles bereithalte. Und ähm, ich glaube, dass gerade im Sommer, wenn man denkt, oh, jetzt mal fünf Minuten irgendwie für mich einbauen im Urlaub. Und wenn ich nur kurz am Meer sitze oder früher aufstehe als die Familie oder alle gerade zum Sport gehen oder ich weiß nicht was, ne, so mal meine ganz persönliche Zeit mir nehme. Oder noch lange abends draußen sitzen kann, dann einfach diese Übung zu absolvieren.
0: Und wie läuft das dann ab? Also kann ich, kann ich mir die runterladen von deiner Seite? Oder?
1: Genau, ich würde ähm, einen Link zur Verfügung stellen, über den man sich anmelden kann, wo man dann den Bonuscode quasi mit einträgt, also das Achtsaf-Schlank-Codewort. Und dann bekommst du von mir eine E-Mail mit den jeweiligen Zugangsdaten und so weiter.
0: Okay, cool. Und dann bekomme ich deine 30 schönsten Mini-Meditationen. Also gerade so zum Einstieg ja. vielleicht für Leute, die einfach mal Meditieren ausprobieren wollen, aber sich nicht so ganz sicher sind, das ist ein ganz cooles Angebot. Jetzt mal den Sommer 30 schöne Meditationen plus die Einsteigerwoche, wo, wo ich dann erstmal so die Basics zum Meditieren mitbekomme. Ja. ja, cooles, ja. cooles Angebot. Also es klingt richtig schön und ja, 30 Tage lang das. Äh, Unterbewusstsein ein bisschen auf Mindfulness umprogrammieren, das kann ja nicht schaden. Sehr schön. Ja,
1: das wird der Mega-Sommer.
0: Das wird der Mega-Sommer. Mega Und was wir auch noch besprochen haben, ist für alle, die die das jetzt vielleicht noch nicht machen wollen oder die dich vielleicht auch eher mal kennenlernen wollen, dass wir ähm, noch zu dieser Folge eine kleine äh, Special-Download-Folge machen, wo wir jetzt einfach mal eine kleine Meditation gemeinsam machen. Ne? Dass wir jetzt einfach mal so eine Mini-Meditation machen. Anne-Kathrin, hast du dich bereit ergeben? Okay? Ja.
1: Okay. Ja, genau. Sehr
0: schön. Also wenn du diese Meditation hören möchtest, dann kannst du dir diese zweite Folge der Doppelfolge herunterladen und dann mit Anne-Kathrin eine kleine kurze Meditation machen. Und dann, Anne-Kathrin, bevor wir das machen, habe ich immer noch ein paar Abschlussfragen. Ähm, wofür bist du denn dankbar? Oh, ich bin für mein Leben dankbar.
1: Ich bin unglaublich dankbar, dass ich in diesem Leben die Erfahrung mache, die ich mache.
0: Gibt es einen Mentor in deinem Leben oder einen Mensch, von dem du besonders viel lernen durftest?
1: Oh ja, meine Tochter. <lacht> Kinder sind ja oft die besten Lehrer. Die ist äh, sehr, sehr kraftvoll und sie halten dir halt auch jeden Spiegel vor. Ne? Ähm, hm. Das ist schon, äh, da kommt man, glaube ich, echt weiter, wenn man hinschaut.
0: Hast du ein Lebensmotto oder ein Zitat, das dir Kraft gibt?
1: Ja, geh den Weg der größten Angst.
0: Oh ja, <lacht> mutig.
1: <lacht> der ist, ähm, den habe ich, glaube ich, seitdem ich ja, so jugendlich bin. Ne? Weil man hört, glaube ich, in diesem Ausspruch auch so ein bisschen das Aufstampfen vom Fuß. Mhm. Und das hat sowas was von alles klar, wenn ich vor etwas wirklich Angst habe, dann muss ich genau da reingehen und das Thema lösen, weil ansonsten behalte ich ja die Angst in mein Leben lang und das ist total sinnlos. So befreiend. Ähm, mhm. Ja, also das ist natürlich schon auch ein alles klar, <lacht> Ärmel hochkrempeln, aber ich bin damit bislang ganz gut gefahren.
0: Ja, danke dir auch nochmal für die Erinnerung. Es ist, äh, es ist, natürlich es jagt Angst ein aber es ist auch so befreiend, den Weg der größten mhm. Angst zu gehen. Ja. Und wenn du aus dem heutigen Gespräch für unsere Hörer nur ein Takeaway herausziehen könntest, also etwas, was jeder jetzt in den nächsten 24 Stunden für sich umsetzen kann, was ist das?
1: Ähm, das Wissen darum, dass wir nicht unsere Gedanken sind und wir sie nicht kreieren, das halte ich für am kraftvollsten.
0: Danke dir, Anne-Katrin. Ähm, wer jetzt mehr von dir erfahren will, kann sich die äh, zweite Folge dazu jetzt gleich runterladen. Und natürlich gibt es dich im Internet. Wo finden wir dich?
1: Ähm, ihr findet mich auf ähm, mindfulness-advisory.com im Internet, aber auch auf Facebook oder auf Instagram oder auf
0: LinkedIn. Vielen Dank, Anna-Kathrin. Ich verlinke dich natürlich in den Show Notes und ich danke dir für das Gespräch. Und wer Lust hat, der lädt sich jetzt noch die zweite Folge runter. Ganz kurze Folge, einfach eine kleine Mini-Coffee-Meditation.
1: Ja, ich danke dir vielmals und ähm, dann fangen wir an.
0: Dann fangen wir an. Also, wer jetzt hören will, die nächste Folge und allen anderen sage ich natürlich danke fürs Reinhören und genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria und heute auch deine Anne-Kathrin. <lacht>